0: Esta semana houve uma grande polêmica, você provavelmente tomou conhecimento nas redes sociais dessa, do impasse que houve entre uma mensagem que saiu exatamente na rede social do navio, em que uma agente da OM escreveu algo e que repercutiu muito mal, mas muito mal mesmo, dentro da nossa cidade. Comentário bastante infeliz que foi feito e atingiu a população da Bahia como um todo, porque, ah, enfim, depois você vai ler, você deve ter tomado conhecimento sobre isso. O que eu quero dizer sobre isso é apenas o seguinte. Primeiro que a OM é uma missão que tem 70 anos de reputação. 70 anos de reputação. Qualquer pessoa que chegue a uma rápida conclusão acerca do que é esse trabalho, do que é esse projeto, sem ao menos ter um leve conhecimento do que já aconteceram nesses 70 anos de ministérios ao redor do mundo, seria uma pessoa é, automaticamente precipitada que não faria justiça, não é? falando sobre um trabalho que não conhece. Todos nós podemos errar. E uma segunda observação minha aqui é que Todos nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos e escrevemos hoje. Quantos aqui são líderes aqui na IBAN? Levante a mão. Quantos são líderes na IBAN? Os irmãos que são líderes aqui na IBAN precisam ter muita, mas muita consciência de que quando você é parte de uma organização e essa organização alcança um nível de visibilidade, é muito importante que você se perceba falando em nome dessa organização. Porque quando alguém fala no nome de uma organização, expressa uma opinião pessoal, mas ela faz parte de uma organização, a sua opinião pessoal passa a ser também opinião de toda a organização. No caso específico aqui do Logos, a jovem que escreveu isso nem no Brasil está, está na Alemanha. E a repercussão foi tão forte, que o Ministério Público foi em cima... E a, a, a operação mobilização vai ter que prestar contas à justiça desse comentário feito lá. Eles imediatamente se retrataram, retiraram o post do ar e isso gerou muitos problemas. A minha terceira observação muito importante, irmãos, é que a gente, além de cuidar muito bem do que falamos e do que pensamos, devemos estar atentos, porque temos um povo para cuidar, temos uma mensagem pela qual devemos zelar, temos que amar as pessoas em qualquer circunstância, é óbvio que a população ficaria muito entristecida, muito chateada de ver alguém chegar, e antes de chegar, tecer um comentário que pode, de fato, ah, apresentar uma imagem que não é a imagem do nosso próprio povo. Então é muito importante que você tome cuidado, que você fique atento, e que nós cristãos também tenhamos a consciência do que está acontecendo e possamos conhecer em profundidade o ministério que está por trás desse comentário, o ministério não é esse comentário, o trabalho todo da OM não se resume a uma frase solta na internet, há uma reputação a ser zelada. eu conheço a OM até mais de 30 anos, conheci o antigo diretor internacional, estive com ele em duas ou três conferências, conheci os diretores brasileiros, o centro de treinamento deles, primeiro em Petrópolis no Rio de Janeiro, depois em São José dos Campos em São Paulo, tenho acompanhado esse ministério ao longo de todos esses anos e sei que é um ministério sério que trabalha em países muito complexos de se aproximar o Evangelho, quando ela mostrou aqui a janela 1040, são países árabes, são países que você tem que tomar muito cuidado com quando você chega e vai falar qualquer coisa sobre o cristianismo para não cometer nenhum tipo de contravenção ou ter algum tipo de problema, então não é uma missão qualquer, é uma missão séria que tem responsabilidade com o reino de Deus, então vamos estar orando por eles, vamos também estar atentos para que a gente possa no decorrer do momento em que as pessoas estiverem questionando, a gente saber como responder isso de forma correta, amém meus irmãos? Eu quero rapidamente nos últimos minutos que me, 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 me sobram, falar alguma coisa para os irmãos nesta noite sobre eternidade, Esse é um assunto que já vem incomodando meu coração há um tempo, já há um bom tempo eu tenho pensado sobre isso e como nós temos falado sobre fundamentos da nossa fé sobre as raízes da nossa fé, é muito importante que a gente compreenda o que cremos, exatamente o que cremos, e até onde estamos prontos a ir pela fé que nós abraçamos, então me permita ler dois textos, e depois eu quero orar com vocês primeira carta de João, 1 João capítulo 5, nós vamos ler o verso 13, 1 João capítulo 5 verso 13... O texto diz assim... Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quantos aqui creem no nome do Filho de Deus? Amém. Amém. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para que saibam que vocês têm o quê? A vida eterna. Prestou bem atenção no texto? Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Este extraordinário capítulo, em que Paulo faz a defesa da ressurreição de Cristo Jesus... há uma expressão que eu quero destacar... no verso 19... 1 Coríntios 15... o verso 19... diz assim o texto... se a nossa esperança em Cristo... se limita apenas a esta... a esta vida... Somos o quê? Os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. A minha, a minha versão aqui diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Baixe sua cabeça, ore comigo e ore por mim aí onde você está nesse momento. Peça que Deus fale conosco nesses momentos, que essa reflexão possa alcançar o nosso coração, que a palavra de Deus possa penetrar dentro de nós. O Senhor sabe, Pai, quanto nós precisamos do Senhor e do Teu Espírito, sem o qual não compreenderemos estas verdades. São verdades profundas e a nossa vida depende delas. E eu peço ao Senhor, que o Teu Espírito, ilumine cada mente e cada coração, presente aqui neste lugar, para que a Tua Palavra, transforme as nossas vidas pelo Teu poder. Cremos nisso, e Te entregamos este tempo em nome de Jesus. Amém, amém. O cristianismo possui fundamentos, históricos, Teológicos Doutrinários Que não podem ser Dispensados, não podem ser colocados De lado, não podem ser Esquecidos Todo cristão minimamente Por mais que Não goste de estudar E muitos são assim Todo cristão Precisa estudar sobre Quatro temas importantes nas escrituras Sagradas Precisa estudar sobre salvação Precisa estudar sobre a volta de Cristo Precisa compreender o que a Bíblia ensina sobre juízo final E precisa compreender o conceito bíblico da eternidade Salomão diz no livro de Eclesiastes Que Deus colocou a eternidade no coração do homem e a eternidade é a quarta na sequência. Não adianta você pensar na eternidade, se você não pensar na salvação. Não adianta você compreender a salvação, se você esquecer a volta de Cristo Jesus, prometida por Ele. Uma promessa que na minha percepção, dado o que tem acontecido neste mundo que nós estamos vivendo, não vai demorar para se cumprir precisamos entender sobre o juízo final, e as pessoas às vezes confundem, e não conseguem entender, que a graça de Deus, o seu grande amor por nós, e a sua misericórdia, que é vista, no momento em que Ele estende a sua mão, e decide, decide demonstrar o seu amor, oferecendo-se na cruz por nós, estas coisas não anulam, o fato de que a Bíblia ensina contundentemente, categoricamente, que todos nós havemos de prestar contas ao Senhor da nossa vida e da nossa experiência, todos nós, sem exceção, haverá o dia do acerto de contas, haverá o dia do juízo final, e este desenrolar do plano de Deus, culmina na eternidade, eu quero pensar um pouquinho hoje sobre a eternidade, João diz, eu estou dizendo a vocês, que creem no nome de Cristo Jesus, que vocês têm a vida eterna, todos nós conhecemos o texto clássico do novo testamento, que não pode passar despercebido em cada um dos seus mínimos detalhes, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único gerado daquela forma, para que todo aquele que nele em Jesus crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É possível alguém ter certeza da vida eterna? Claro que é, porque estes textos falam sobre isso, João é claro, se você crê no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, você tem a vida eterna, Jesus deixa claro isso, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que nós existimos Quando alguém perguntar para você por que, que eu vim a este mundo? Qual o propósito da minha existência? Lembre esta pessoa Deus a trouxe ao mundo Para dar a ela a vida eterna Foi para isso que Deus nos trouxe ao mundo Não foi primariamente Para crescer Ter um emprego Arranjar uma namorada ou um namorado Casar ter um monte de filhos, ter netos, bisnetos, e morrer, depois de se aposentar, do jeito que a coisa vai, <risos> talvez nem isso, não, não foi, a ordem não é essa, alguém certa vez disse de uma forma muito apropriada, e Billy Graham repetiu isso algumas vezes, que nós podemos nascer uma vez e morrer duas, ou nascer duas e morrer uma. O que ele quis dizer com isso? É que no instante em que Deus nos traz à luz a esta vida. Deus nos traz para este mundo. Inicia-se ali um processo. Que pode durar por toda a eternidade. Que não tem mais fim. E no instante em que você... Entende isso E reconhece a ação de Deus Sobre a sua vida, a sua experiência E a sua história E entrega a Ele o seu coração E isto é crer em Jesus Não é uma entrega qualquer Não é simplesmente dizer Eu acredito em Jesus Não é algo muito mais sério, muito mais profundo É você comprometer-se com Cristo É você estar engajado no reino de Deus Absolutamente engajado E no instante que você faz isso Jesus ensina lá em João capítulo 3, no encontro com um homem muito inteligente chamado Nicodemos, que ele precisava, diante da pergunta que ele fez a Jesus, mestre o que, que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele, você precisa nascer de novo, como assim nascer de novo? Já tenho idade, já tenho cinquenta e poucos anos, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez. Jesus diz: nada disso, nada disso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não se admire de eu dizer a você e repetir a você, é necessário que você nasça de novo. Nasceu uma vez da mãe, precisa nascer novamente, arrependendo-se dos seus pecados crendo em Jesus Cristo, entregando a Ele a sua vida e o seu coração, permitindo que Jesus seja o governante absoluto da sua experiência, enquanto neste mundo, da sua passagem neste mundo, nasceu uma vez, nasceu segunda vez, morre apenas o seu próprio corpo. Mas Jesus diz, em João capítulo 3, que quem não crê no Filho de Deus, já está condenado, e é muito difícil ouvir essa palavra, nós não gostaríamos de ter que repeti-la, se possível gostaríamos de riscá-la das Escrituras, aquele que não crê no Filho de Deus, nasceu uma vez morrerá duas vezes, o seu corpo morrerá, mas morrerá também espiritualmente, porquanto irá adentrar a eternidade totalmente separado da glória de Deus. Então no instante em que você vem à vida, que o Senhor te traz a este mundo, ali inicia-se uma experiência que vai durar por toda a eternidade. E aí Paulo, ensina um princípio simples, claro, dessa experiência cristã. Se você vive aqui neste mundo, apenas na perspectiva deste mundo, se a sua esperança em Cristo se resume só aos interesses daqui deste mundo, você é a mais infeliz das criaturas humanas que pode existir. Eu serei a mais infeliz criatura sobre a face da terra. Mas espera aí, Jesus, eu não estou entendendo. Me explica isso. O mundo está complicado. Está complicado ou não está? Cada vez mais. Pessoas cheias de ódio, cheias de raiva no coração, ferindo umas às outras, o grau de violência aumentando cada vez mais, não há um entendimento, as pessoas não conseguem mais conversar, e você fala, mas por que isso está acontecendo? é resultado de um mundo que fez escolhas, é resultado de um ser humano, que recebeu da parte de Deus um presente chamado livre arbítrio, capacidade de entender, e de escolher entre o bem e o mal, acontece que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7 verso 29, o seguinte, Deus fez o homem para andar em retidão, todavia o homem se meteu em muitos problemas, muito interessante esse verso, Eclesiastes 7,29, Deus criou o homem para andar em retidão, mas o homem de posse de uma mente capaz de decidir, do livre arbítrio, decidiu se meter em muitos problemas, você tem problemas? Quem tem problema aqui? <risos> Dizem que há três tipos de problemas. Três tipos. Preste atenção nisso. Isso é lição para a vida. Um são os problemas evitáveis. São aqueles problemas que basta você parar, pensar, raciocinar um pouco mais. Olhar para as consequências. Olhar para as atitudes. Pensar bem suas decisões. E você fala assim, opa... Eu vou fugir desse negócio, porque isso aí vai dar errado. Já viu quando chega alguém para você, ele faz uma grande proposta? Você vai ficar milionário em uma semana. Hum. Quando, quando alguém chegar para você oferecendo uma oportunidade, você fala assim, não, não. é? Né? alguns problemas no casamento seriam evitados se a gente tivesse usado esse critério lá atrás todo mundo enxerga que o camarada é um pepino só a moça apaixonada que não todo mundo está vendo a mãe dela vai falar com ela mãe, cuide de sua vida que da minha cuido eu Daqui um pouco, mãe, me ajuda. Problemas evitáveis. que Você precisa abrir seu olho, perceber, tomar a decisão antes, tirar o seu pé, para não se meter em confusão. A segunda categoria são os problemas solucionáveis. O dia a dia, as questões, as demandas da vida que vão aparecer mesmo. Muitas delas sobre nós e nós vamos ter que lidar com essas situações no dia a dia, são muitas que estão ali, são problemas que envolvem a nossa família, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, a vida afetuosa, enfim, áreas da nossa vida que estão comprometidas por uma série de problemas e de decisões erradas, e nós também sofremos, porque nós não somos resultado apenas das nossas próprias decisões, nós somos também resultado das decisões que outros fazem próximos de nós, e esses problemas precisam ser administrados, você não pode fugir deles, você não pode ignorá-los, você não pode transferi-los, você tem que assumir a responsabilidade, dizer opa, me dê aqui, vai ser complicado, vai ser difícil, mas deixa aqui na minha mão, eu vou batalhar, vou levar um tempo, quem sabe um, dois, três anos, mas eu vou diligentemente fazer tudo o que for necessário ser feito, eu vou pedir conselho, eu vou conversar com pessoas, eu vou entender o que a Palavra de Deus fala sobre isso, eu vou conversar com pessoas experientes que já passaram por situações semelhantes, e eu vou resolver essas questões. A terceira categoria de problemas... São os problemas incontroláveis. São coisas que acontecem e você simplesmente não tem o que fazer. É quando você vai fazer uma bateria de exames e vem um diagnóstico. E por mais que você lute, por mais que você tenha um excelente plano de saúde, por mais que você esteja na mão do melhor médico da cidade, o médico vem, olha e diz, é, a coisa não está boa. E o problema incontrolável. Foge da categoria dos outros dois. Dos evitáveis. E dos solucionáveis. Ele aparece. E a única coisa que você pode fazer. Você já tomou todas as providências. Prováveis e possíveis. Do campo humano. Daquilo que lhe é possível fazer. E não tem mais o que fazer. E aí essa... Quem conhece o Evangelho de Jesus vai entender, nesse momento, você precisa entregar seu coração e permitir que a soberania de Deus se estabeleça na sua história. Ou seja, Ele é Deus e eu vou confiar nele. E se eu perdi o controle, o controle não está nas minhas mãos, o controle está nas mãos do Senhor é natural que a gente lide com isso irmãos, é natural que a gente lute, lute dentro do nosso coração com problemas, com aflições, com angústias, que o mundo tem reservado para nós e você fala assim, mas pastor, Abraão peraí, você está dizendo para mim que eu nasci e eu vou viver toda a minha vida debaixo dessa angústia, cadê a vida perfeita? Cadê a felicidade? E quanto mais o tempo vai passando e mais os seres humanos vão encontrando soluções para os problemas, e uma vida num nível mais confortável, mais a gente vai se tornando fraco as gerações tendem a ir enfraquecendo, 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 porque não enfrentaram as mesmas lutas, não enfrentaram o mesmo peso, não enfrentaram as mesmas responsabilidades, não se tornaram resilientes desde cedo, alguns de nós pais, pecamos muito, porque abraçamos nossos filhos e cuidamos deles, e fizemos tudo o que a gente podia e não podia para eles, e criamos esses filhos dentro de bolhas, e aí quando eles vão para o mercado de trabalho, quando eles vão para a vida, quando eles vão para o casamento deles, e enfrentam os mínimos problemas. Eles não querem permanecer, eles não têm disciplina, eles não conseguem levar adiante um compromisso de 5, 10, 20 anos, eles não conseguem ter resiliência para lidar com esses problemas e com essas lutas. E quando eles recebem um não, entram em desespero. E a nossa geração está sendo marcada como a geração que está enfrentando o maior número de casos de ansiedade, ansiedade aguda, depressão nos mais diferentes níveis, o ser humano está desesperado e sem propósito. E os problemas continuam, os problemas inevitáveis estão aí, os problemas que nos envolvem, os problemas incontroláveis os solúveis, e você se vê no meio daquilo, e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E a mídia diz, cadê a vida perfeita? Você precisa da mulher perfeita, você precisa do homem perfeito, você vai ter o um emprego perfeito, este carro está sendo produzido e é o carro perfeito, esses equipamentos eletrônicos são perfeitos, tudo é perfeito, tudo é perfeito, tudo é perfeito, e quanto mais você caminha por essa vida perfeita, maior é o buraco na alma... Um buraco negro. Eu estou usando aqui a expressão, uma expressão científica, que o pastor André usou ontem, lá no acampamento dos ímpares, mostrou a foto daqueles buracos que não tem um nada. Não tem um nada. E às vezes a gente olha para a nossa alma e parece que não há nada na nossa alma não há nada a buscar, não há nada a encontrar, não há nada a satisfazer o coração, há algo lá dentro, incomodando, qual o caminho? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Nós precisamos tomar uma consciência, jamais, teremos uma vida perfeita neste mundo, jamais, nunca as coisas vão ficar tão redondinhas, tão perfeitas, tão alinhadas, tão bem elaboradas, que você vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho mais problema nenhum, isso nunca vai acontecer, por uma simples razão, uma palavra de Jesus que foi registrada em João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, e a sociedade diz, não, não, é possível vencer, é possível ter, não, não, não existe, não existe, a gente mora na cidade, cidade grande, agitada, cheia de carro, e eu fico aqui o tempo todo dizendo, meu Deus, que dia que eu vou ter uma casinha branca no meio do mato do interior? e aí de vez em quando eu encontro com pessoas que moram na casinha branca, no meio do mato, eu falo, irmão você é feliz? Ele fala, não, eu queria morar na cidade, cheio de carro, de gente, de movimento, sabe essa angústia, esse descompasso da alma? Não vai ser satisfeito, não vai ser, alguma coisa vai estar fora do lugar, por isso é importante que a gente faça o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 verso 1 pense nas coisas que são do alto e não só nas que são daqui da terra porque você já morreu e o seu coração está escondido em, em Cristo Jesus medite sobre o céu quem foi que disse para nós em algum momento da nossa história que o céu é terapia de idoso não é não quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo alguém fincado nessa promessa de Jesus. Depois que Paulo se transformou num missionário e começou a pregar o Evangelho, ele foi perseguido duramente, ele foi ameaçado de morte, ele foi apedrejado. Aconteceram coisas terríveis com ele. Terríveis. E Paulo não perde a sua, sua confiança. Ele diz no capítulo 4 de 2 Timóteo: Paulo diz assim, Eu. eu minha vida já está chegando no fim, eu sei disso, meu corpo já está sendo oferecido em sacrifício pelo Senhor, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu terminei todas as coisas e eu guardei a fé, assim, Mas como Paulo, você sofreu, você morreu, você terminou seus dias, numa casa emprestada, com roupa emprestada, preso, sem amigos, sem família, sem dinheiro, sem títulos, como você pode suportar isso? E aí na sequência do texto, Paulo mostra a essência da sua alma, ele diz assim, já agora, a coroa da vida, minha guarda, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda também, ou seja, Paulo diz assim, eu não estou com os olhos fincados nesse mundo, daqui para frente agora, na idade que ele está, eram as dores terríveis, nos ossos, das chicotadas, das surras que levou, das prisões que enfrentou, os problemas respiratórios tantas coisas que aconteceram com Paulo, ele tinha que lidar agora com esses problemas até o fim da sua vida, mas Paulo não está fixado nisso, os olhos dele estão lá na frente, ele está pensando na eternidade, ele sabe o seguinte, isso aqui é passageiro, eu não quero, ah, eu vou, eu vou ter uma vida perfeita e feliz aqui, não, não, eu não vou, eu não vou, eu vou continuar enfrentando lutas e problemas, e Paulo é até interessante, porque quando ele escreve para Filipenses, ele diz assim, a minha vontade é estar logo com Jesus… E muitos cristãos falam isso. Ah, eu quero deixar essa vida para ficar com Jesus. Mas não é pela motivação certa. Não é por Jesus. É porque eles querem fugir dos seus problemas. Paulo não tinha essa ciência. Então em Filipenses 1, ele fala assim. Seria muito melhor se eu pudesse partir e estar com Jesus logo. Mas... Eu tenho uma missão aqui. Por causa de vocês irmãos, por causa de vocês que são meus filhos espirituais, por causa de vocês que são pessoas que, que eu prezo, que eu amo, que eu sustento com as minhas orações, que eu ensino as Escrituras, por causa de vocês, por causa dessa missão que Deus me deu, eu vou continuar permanecendo aqui até o último dia da minha vida e desses dias todos, até o último suspiro, eu vou glorificar a Deus, cumprindo cabalmente a minha missão por isso ele pode dizer com autoridade, combati o um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, Paulo tem um sentimento de eternidade no coração, não me preocupo muito irmãos, porque eu tenho visto que nós cristãos, estamos nos tornando humanos demais, você fala, oh, é bom ser humano, não é, você está entendendo o que eu estou falando, eu não estou dizendo que você tem que ter um coração Humanizado, nós precisamos de um coração humanizado, mas nós estamos nos arraigando demais a isso aqui, sabe como é? A gente está se prendendo demais, a gente está com as nossas garras presas aqui, e às vezes Deus começa a tirar coisas da nossa vida, pouco a pouco Ele começa a tirar porque Ele sabe que essas coisas quando vão crescendo dentro de nós, elas vão tomando o lugar dEle, elas vão se transformando em ídolos, e Ele precisa começar a colocar a mão e tirar essas coisas da nossa vida, para lançar os nossos olhos, para trans a história, para o além, para a glória celestial, foi-se a época que os cristãos cantavam, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, foi se o tempo que nós cristãos cantávamos céu lindo céu com Cristo vou morar no lindo céu. Faz tempo. Faz tempo que a gente não faz isso. Por quê? Porque a vida agora é ter realização, ser evangélico hoje é ter carrão, é ter apartamento, é ter prosperidade financeira, é crescer na vida, é ter empresa, é ter isso, é ter aquilo. Isso é isso é a recompensa e aí nos tornamos pessoas cada vez mais frustradas dentro de nós, cada vez o nosso coração está mais doente, cada vez as pessoas estão sofrendo mais, cada vez as pessoas estão entrando cada vez mais nessa confusão mental, nesse estado de desânimo, de angústia, de depressão, de ansiedade, ansiedade aguda que nós queremos ter as coisas, todo mundo está dizendo, você tem que ter, você tem que ter a vida ideal, o casamento ideal, o carro ideal, a família ideal, isso ideal, aquilo ideal, o corpo ideal, a cabeça ideal, o, o tudo ideal, 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 e você fica que nem um louco atrás disso, e não encontra isso nunca, em lugar nenhum, queria que você saísse daqui hoje, lembrando que a palavra de Deus diz, que o nosso descanso, não é aqui, a palavra de Deus diz para nós, que a nossa maior herança, não está aqui, pelo contrário, a Bíblia diz assim, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que, nada levaremos dele, tendo sustento, e com que nos cobrir, estejamos com isso, contentes, o contentamento da alma como eu posso ter contentamento na minha alma, se eu perder a perspectiva da vida eterna? Como eu posso ter contentamento na minha alma, se eu perder a perspectiva da eternidade celestial? Se eu perder a perspectiva da eternidade celestial, eu vou ter medo da morte, se eu perder a perspectiva da eternidade celestial, eu vou perder a coragem, eu vou começar a me tornar uma pessoa retraída, uma pessoa fincada em mim mesmo, covarde… mas se eu sei que tem um Senhor sobre a minha vida, governando minha história, soberano como Ele é, cuidando de cada detalhe da minha experiência, e eu sou assaltado na rua por um bandido, por um ladrão, pode levar embora o celular, o carro, a roupa, me deixe nu, não tem problema, a minha maior herança, o ladrão não pode roubar, aquilo que preenche a minha alma, aquilo que realmente me satisfaz dentro do coração, ninguém pode tirar de mim, é uma herança bendita, é celestial, foi pago um alto preço por ela, na cruz do Calvário, Jesus pagou por mim e por você, e nos deu gratuitamente, por sua misericórdia, por sua graça, Ele deu para cada um de nós, e você pode desfrutar disso todos os dias da sua vida e aí não me venha com essa história de, eu sou crente não vou sofrer, crente sofre, sofre mesmo, sofremos, enfrentamos sim problemas, batemos o carro, somos assaltados, temos doenças, acontecem sim os problemas conosco, mas não obstante esse turbilhão, o nosso coração está em paz, porque nós temos a certeza da vida eterna, Baixe sua cabeça, feche seus olhos Queria que a equipe de adoração estivesse aqui comigo A única razão pela qual o seu coração vai se sentir feliz, satisfeito, pleno É porque Jesus Cristo venceu a morte Ele deu a vida por nós, mas a sepultura não foi capaz de detê-lo e com base na ressurreição de, de Jesus, nos foi dada a promessa da vida eterna. Por isso, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, cante assim comigo. Porque Ele vive, posso crer. V. olhos fechados, talvez você tenha entrado aqui hoje à noite e você gostaria de entregar o seu coração nas mãos de Jesus, eu vou pedir aos pastores que venham aqui à frente junto com alguns líderes, e nós queremos orar por aquelas pessoas cujo coração nesta noite foi tocado pela palavra de Deus, ouça bem isso, Deus falou com você, Deus falou com você, por que que a sua vida fica sem sentido? falta ser preenchida pelo autor da vida, o autor da vida é Jesus, em Jesus a nossa vida é muito diferente, em Jesus a nossa vida é transformada, em Jesus o nosso coração é completamente satisfeito, eu estou dizendo a você algo que nós experimentamos no nosso dia a dia, mas não é com base na nossa experiência, é com base na promessa que Ele fez, sabe o que Jesus disse? Ele disse assim, não se turbe o seu coração, nem se atemorize, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito a você, porque eu vou preparar lugar para você, e quando eu for, e preparar lugar para vocês, eu voltarei, e tomarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também... Então eu quero desafiar você a levantar do seu lugar, e vir aqui à frente, se unir a este grupo que está aqui, e dizer Jesus, eu quero me render ao Senhor, eu quero te entregar a minha vida... Pode com toda a segurança do seu coração levantar de onde você está e vir aqui à frente e dizer, Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui o meu coração. Agora eu estou entendendo por que daquela angústia na minha alma. Agora eu estou entendendo por que as coisas não faziam sentido. Sabe, a gente precisa trabalhar a nossa vida aqui o máximo que puder para que seja uma vida boa, mas por mais que você se esforce, para fazer isso por você e pela sua família, você sabe que as coisas não serão tão simples assim, e você precisa de Jesus para sustentar você, no momento de tempestade, no momento de luta, no momento de dor, você precisa dele, você não vai conseguir fazer isso sozinho, você precisa de Jesus, então deixa de lado o seu medo, deixa de lado o seu preconceito, deixa de lado quem sabe a sua covardia, ou quem sabe a sua resistência e o seu orgulho, deixa isso de lado, e entrega o seu coração nas mãos do Senhor. Quem quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo? Levanta do seu lugar, onde você está. E nós vamos orar por você. E vem aqui à frente. Una-se a um desses pastores que está aqui. Eu vou encerrar este culto neste momento. Pode vir aqui isso. Eu vou encerrar este culto. Mas ao término deste culto, nós iremos permanecer aqui. Nós os pastores, os líderes, estaremos aqui. E nós queremos orar por você. E eu quero que você saia do seu lugar e você nos procure, e você diga, ore por mim, coloque sua mão sobre mim, ore pela minha vida, eu quero entregar meu coração nas mãos do Senhor Jesus, além disso, eu quero fazer um desafio para você, que é um crente em Cristo Jesus, você que já conhece o Evangelho, olha ao redor de você, observe ao redor de você, quantos apelos a uma vida perfeita, eu quero desafiar você a rejeitar isso, dizer Senhor, eu não quero viver uma vida perfeita neste mundo, eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva para a Tua glória, eu quero viver para o Senhor, eu não quero reclamar da minha vida, eu não quero reclamar da minha condição, eu não quero reclamar de nada do que eu tenho, da família que eu vim, eu quero ter paz na minha alma e eu quero viver para a glória do Teu nome, e se esse é o sentimento do seu coração, fica de pé onde você está, e diga Senhor, muito obrigado, porque eu tenho certeza da vida eterna, muito obrigado Senhor, porque a maior esperança já foi dada a mim, muito obrigado Senhor, porque a maior herança já está guardada para mim, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio para você, é Jesus Cristo o Senhor, e louvado seja Deus por isso, porque Ele nos conduzirá na nossa experiência neste mundo nas lutas que enfrentarmos, Ele conduzirá a nossa vida, Ele conduzirá o nosso coração, em paz, e quando nós fendarmos os nossos dias, quando os nossos olhos fecharem sobre a face da terra, o que nos espera do outro lado, é a glória celestial é a certeza da vida eterna, é a eternidade, para sempre, para sempre, para sempre, na presença do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz, não haverá lá, nem mais lágrima, nem dor, nem choro, nem clamor, não precisaremos de nada, porque a glória do Senhor preenche todas as coisas, agradeça ao Senhor por isso, e diga a Ele, obrigado Senhor, obrigado, obrigado Senhor, porque eu posso cantar com todo o meu coração… Porque ele vive. Cante isso para o Senhor com toda a alegria do Posso seu coração. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, e Te exaltar por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Obrigado pela clareza do Evangelho, obrigado Senhor, porque o Senhor deixou claro para nós, que a nossa vida neste mundo não seria fácil, Queríamos enfrentar lutas, provas, dificuldades, que as pessoas se levantariam contra nós e por vezes iríamos sofrer de forma injusta, mas louvado seja o teu nome, porque nós não estamos sozinhos, o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio nós te bendizemos Senhor e colocamos nosso coração diante do Senhor, e pedimos ao Senhor que nosso coração aprenda a contentar-se diante do Senhor, que nós possamos aprender e exercitar todos os dias a gratidão diante do Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, com o nosso coração focado no teu propósito, no teu plano, na redenção que nos foi dada em Cristo Jesus, Senhor que nós possamos viver cada uma dessas sequências da tua verdade, com muita tranquilidade na nossa vida, a nossa alma com muita paz interior a salvação a, a vinda do Senhor que está tão próxima, o juízo eterno que haveremos de enfrentar e a certeza da vida eterna Senhor, que o nosso coração descanse no Senhor, que a nossa alma se alegre no Senhor, que a tua verdade preencha a nossa mente que toda a tristeza toda a angústia seja banida do nosso coração Senhor e mesmo que nós enfrentemos lutas e problemas incontroláveis que o nosso coração se lembre Que o Senhor é soberano Sobre a nossa vida E a nossa história E debaixo das tuas asas E do teu querer E da tua vontade Nós estamos seguros E mais do que isso Senhor A tua palavra diz Que se o Senhor é por nós Ninguém há de ser contra nós que nós possamos confiar no Teu Santo Nome, depender do Senhor e andar na Tua presença, Senhor nós oramos pelas pessoas que aqui estão nesta noite, que dependem de Cristo Jesus, que precisam entregar os seus corações a Cristo Jesus, que esta noite seja uma noite de grande transformação de vidas, que o Senhor complete no coração de cada pessoa que, que aqui está, a mensagem do Teu Evangelho, que o Teu Espírito testifique a cada um, acerca da verdade do Senhor, e que haja um grande mover do Senhor sobre corações da esta noite Senhor, abençoa todo o teu povo que aqui está, que o amor de Deus nosso eterno Pai Celestial a graça bendita e infinita de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos para a glória do Senhor em nome de Jesus amém, amém e amém Deus abençoe você, vamos em paz em nome de Jesus, se você quer entregar o seu coração nas mãos do Senhor, venha falar conosco aqui, nós queremos orar por você em nome...